0: Ich euch Suppies. Guten Morgen oder guten Mittag, guten Tag. Wann auch immer ihr das hört, ich hoffe, es ist äh, der Montag nach dem letzten Regular Season Football Sonntag. Und ähm, ja, die Chance ähm, dachte ich, äh, lasse ich mir nicht nehmen und äh, nutze ich, um äh, eine kleine Sonderfolge einzuschieben. Nämlich mit einer Art Playoff-Preview. Denn ich bin ganz ehrlich, das ist für mich immer die beste Woche des Jahres, die letzte Regular Season Woche, weil da lernt man so viele Sachen über die meisten Teams und irgendwie sind am aufregendsten, muss ich gestehen. Also ich habe immer dann die beste Stimmung oder das beste Gefühl in dieser Woche, wenn man denn endlich weiß, okay krass, wer hat es in die Playoffs geschafft. Häufig sind ja schon ziemlich viele Dinge klar in Sachen Playoffs, aber dieses Jahr. War da ja noch eine Menge offen. Ähm, sieben Teams waren fix in den Playoffs vor dem Sonntag. Elf hatten noch die Chance, die Playoffs klar zu machen. Aber klar war auch. Ähm, zwei Teams, die sich richtig Hoffnung machen mussten oder konnten, scheiden aus. Und äh, die NFC East äh, führe sie extra an. Dort gab es drei Teams, die noch um die Playoffs gekämpft haben, aber irgendwie hat man ja gedacht, dass Washington das Rennen wohl machen wird und äh, sie haben sie gemacht. Damit ähm, fange ich mal an, denn äh, ich nehme diesen Podcast noch nachts auf. Ähm, jetzt steht es gerade 20 zu 14, vierte Quarter, Washington führt und damit sind sie safe in den Playoffs. Denn sie werden diese Spiele gewinnen, die Eagles haben, J.N. Hurts ja benched und damit ist das eine der schönen Cinderella-Stories. Alex smith und das Washington-Football-Team erreicht die Playoffs. Das äh, eine der guten Nachrichten von diesem Wochenende. Und jetzt äh, komme ich zu den zwei Teams, die ich gerade schon angesprochen habe, die ja sich grämen müssen. Ähm, vor allen Dingen die Miami Dolphins. Denn die Miami Dolphins waren äh, in den Playoffs. Vor diesem Spieltag waren ich meine auf Platz sechs der Tabelle. Und jetzt sind sie auf Platz 8 in der AFC. Die Indianapolis Colts sind reingerutscht und die Miami Dolphins stattdessen raus nach ihrer 56 zu 26 Niederlage gegen die Buffalo Bills. 50-Burger zum Season-Ende. Ähm, ja, Mai. ich glaube, mehr muss man nicht sagen an so einem äh, letzten Spieltag, wenn man da die Playoff-Chance hat und mit einem eigenen Sieg das Ding ja in der Hand hätte, und dann gegen ein Team, was zwar niemanden geschont hat, aber ja auf jeden Fall schon äh, für die Playoffs qualifiziert war und vor allen Dingen den äh, Second Seed schon eigentlich sicher hatte. Klar, Pittsburgh hatte gespielt, aber die haben alle geschont. Da muss man sagen, dann hat man es auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Tour seitdem er Starter war, nicht vollends überzeugend, muss man sagen. Jetzt musste er heute 58 Mal werfen, also... Da war tatsächlich ein bisschen zu viel Last auf seinen Schultern. Run-Game, inexistent. Er selber musste sechsmal rushen. Also ähm, ja, die Miami Dolphins, starke Defense, super starke Special Teams. Brian Flores, ein richtig guter Coach. Aber sie haben es nicht in die Playoffs geschafft in der AFC. Und in der NFC gucken die Arizona Cardinals in die Röhre Ein Team, was sich, glaube ich, ziemlich große Hoffnung gemacht hat. Die ganze Saison über, zwischendurch, hatten sie auch echt eine gute Phase, sind eigentlich ganz gut in die Saison gekommen, standen bei, ich muss lügen, es ist 5 und 2 standen sie, vor ihrer Bye-Week, dann hatten sie in Woche 8 frei, frei und danach haben sie bloß noch drei Siege geholt, aber ähm, sechs Spiele verloren am Ende. Ist ihn einfach die Luft ausgegangen und so ein bisschen Kyler Murray. War exemplarisch in diesem Spiel wieder zu sehen. Gegen die Los Angeles Rams, haben wir euch gezeigt, auf Pro7 Max. War angeschlagen. Das war er die ganze zweite Saisonhälfte, relativ häufig. Hat zwei gespielt, aber immer das ein oder andere WWchen war andauernd auf dem Injury Report. Und deshalb die Arizona Cardinals nicht in den Playoffs, waren auch vor dem Spieltag nicht drin auf Platz 8, aber konnten sich Hoffnung machen gegen die Rams mit Win-Go-In-Szenario in die Playoffs zu kommen. Und äh, ja, das äh, haben sie nicht geschafft. Und dementsprechend, dass die beiden Teams, die man am Anfang rausstellen wollte, die bedröppelt durch die... Off-Season gehen werden, weil sie am letzten Spieltag die Playoffs verspielt haben, möchte ich mal sagen, weil sie jetzt selber in der eigenen Hand hatten. Aber ähm, wir haben eine Menge Teams, die in den Playoffs sind, nämlich 14, zwei mehr als sonst. Und äh, ich werde pro äh, Conference so ein kleines Power Ranking an dieser Stelle machen. Und dann natürlich auch ein bisschen auf die Partien gucken, wer gegen wen spielt, werde mich aber an meinem Power Ranking entlang hangeln. Und äh, bevor wir dazu kommen, ähm... Vielleicht nochmal so ein kleiner, so ein kleiner Review, würde ich sagen, von dieser Saison. Ich scrolle in meinem Dokument umher. Es ist sehr spät oder sehr früh, äh, wenn ihr das hört, und äh, ich habe mir nochmal aufgeschrieben als Stichpunkt: Alle 256 Spiele absolviert, Leute. Das ist schon ziemlich krass, muss man sagen. Damit war vor der Saison nicht zu rechnen. Trotz Corona schafft die NFL den Regular-Season-Spieltag, äh, den Regular-Season-Spielplan so, wie er geplant war, durchzuziehen. Alle Spiele, mehr oder weniger in time. Klar, ein paar Spiele mussten hin und her geschoben werden. Die Steelers waren äh, zweimal am kürzeren Ende. Einmal, als sie gegen die Titans hätten spielen sollen. Da gab es bei denen einen Ausbruch. Das Spiel wurde geflexed. Dadurch haben sie die Bye-Week verloren. Und dann nochmal gegen die Ravens, als sie an Thanksgiving gegen Baltimore spielen sollten und der zweite Ausbruch in der NFL stattfand. Aber ansonsten muss man sagen, hat die NFL es gut in der Kontrolle gehabt, gut weggetestet. Das kann man glaube ich halten, wie man will. Beides ist sicherlich nicht ganz falsch. Aber am Ende haben sie mit einer virtuellen Draft aus Roger Goodells Keller im April angefangen, als eigentlich in Las Vegas am Strip der NFL-Draft stattfinden sollte. 3,5 Millionen haben sie im April noch gespendet. Corona war gerade... Über uns und über die Welt gekommen, und äh, man hat schon nicht mal gedacht, dass die Saison rechtzeitig anfängt. Also ähm, da waren nur noch die Tarifverhandlungen, der CBA war nicht äh, fix unterschrieben. Also da gab es eine Menge, Menge Störfaktoren, aber die NFL hat sich schafft, an den Start zu gehen. Und äh, Cam Newton war dann in der Saison der erste Quarterback, der Corona-positiv war, der erste Starting-Quarterback. Und äh, nachdem dieser Titans-Ausbruch Anfang Oktober war, gab es eine Memo von Roger Godell Anfang Oktober eben. Und da war, sag mal, zwischen den Zeilen zu lesen, äh, nur medizinische Warnungen und äh, Regierungsanordnungen können dazu führen, dass wir Spiele ausfallen lassen. Ansonsten kacken wir auf Wettbewerbsverzerrung. Wir werden die Saison durchziehen. Und da muss man wirklich sagen, das haben sie gemacht. Das kann man gut oder schlecht finden. Wir haben äh, Kendall hinten gesehen. Den äh, Once-in-A-Lifetime Quarterback, der Denver Broncos, der eigentlich Receiver ist, der hat äh, Freitagabends quasi ähm, erfahren, dass er aus dem Practice-Squad zum Starting-Quarterback äh, werden wird. Die Cowboys, äh, die, die Broncos durften keinen anderen Quarterback mehr sein, so kurzfristig wegen den Corona-Regeln. Sie wollten eigentlich einen Coaching-Staff-Member zum Starting-Quarterback machen, äh, der, glaube ich, der Quarterback-Coach. Quarterbacks-Coach war, aber der durften sie nicht. Der hätte sich wahrscheinlich besser angestellt als Kendall hinten. Der hat nämlich in dem Spiel natürlich nicht gut gespielt, hatte nur gerade mal einen Walkthrough und hat seit dem College und da nicht mal in den letzten Jahren niemals Quarterback gespielt. Und wie schwer Quarterback in der NFL ist, hat man, glaube ich, in diesem Spiel gesehen. Sein Wristband, wo seine Spielzüge drauf waren. That Wristband liegt jetzt in der Hall of Fame aufgrund... Ja, dieser besonderen Situation. Also das hat diese Saison möglich gemacht, der Corona-Spielplan. Und ich nenne es mal die Skrupellosigkeit der NFL. Wir haben die Cleveland Browns letzte Woche ohne Receiver sehen müssen ähm, auf dem Feld, weil ein positiver Fall war und alle anderen auf die Corona-Sperrliste kamen. Diese Woche ebenfalls bei Cleveland schon wieder vier positive Corona-Fälle. Ähm, da muss man echt sagen, das hat natürlich mit einem fairen Wettbewerb eigentlich nicht viel zu tun. Aber unterm Strich hat es halt doch was mit einem fairen Wettbewerb zu tun, weil für alle galten dieselben Regeln. Und ähm, ich meine, dass tatsächlich die Seattle Seahawks als einziges Team ohne positiven Corona-Fall durch die Saison gekommen ist. So war es zumindest Mitte Dezember. Danach habe ich keine Informationen mehr äh, finden können von den Seahawks, dass ein Spieler auf die Corona-Liste gesetzt wurde. Und ein Team hat es geschafft ohne Positiven durchzukommen, ob das jetzt wirklich eine Teamleistung ist oder einfach Glück oder Pech. Weil ähm, in einem Land wie Amerika, wo über 350.000 Menschen am Coronavirus gestorben sind und jeden Tag über 200.000, 250.000 infiziert werden, da kannst du natürlich das nicht ausschließen, wenn du ein normaler Mensch bist, der am Leben teilnimmt, dass man sich wirklich infizieren kann. Aber die NFL... Hat gesagt, sie ziehen es durch, sie haben es durchgezogen. Eine Menge verrückte Dinge sind dadurch entstanden. Am Ende sind alle 256 Spiele über ähm, die Bühne gegangen. Und ähm, positivster oder ähm, prominentester Fall, den wollte ich noch sagen, äh, von jetzt vergangener Woche, Elvin Kamara. Die New Orleans Saints mussten auf ihn verzichten und äh, dürfen aber in der letzten ähm, Regular-Season-Woche gerne auf ihn verzichten, denn sie hatten die Playoffs schon sicher haben ihr Spiel trotzdem gewonnen diese Woche. Und zwar relativ deutlich, obwohl sie äh, Ty Montgomery, den alten Receiver-Running-Back von den Packers auspacken mussten, haben sie mit 33 zu 7 gegen die Panthers gewonnen, fünf Interceptions dabei gefangen. Und äh, jeden mit einem 12-4-Record als zweites Team, was keine Bye week mehr hat nach den neuen Regularien, in die Playoffs in der NFC. Und man muss einfach sagen, ähm, Drew Brees... Sah okay aus in dem Spiel, ich habe zwar nur die Highlights bislang gesehen, aber da sah er ganz gut aus, auf dem Statsheet sieht es auch ganz okay aus, aber ähm, die NFL hat sie belohnt, denn Elvin Kamara hat am 1. Januar den positiven Befund bekommen und hätten die NFL-Dudes das Spiel der Saints auf den Samstag gelegt, dann hätte Elvin Kamara nicht für die Saints in der ersten Runde der Playoffs spielen können. Sie haben das Spiel aber auf den Sonntag erlegt und dementsprechend wird Elvin Kamara im ersten Playoff-Spiel für die Saints dabei sein mit Drew Brees in der Wildcard Round und das natürlich als Team-MVP, ich greife das schon mal vorweg, wenn ich gleich auf die Saints gucken werde, ähm, natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, bei den Buccaneers werden äh, Devin White oder wird Devin White nicht an den Playoffs teilnehmen können. Zumindest wenn die NFL bei ihren Regeln bleibt. Der hat nämlich erst am 2. Januar seinen positiven Corona-Befund bekommen. Und dementsprechend ist es egal, ob sie am Samstag oder am Sonntag spielen, die Buccaneers. Devin White wird nicht mit dabei sein. Shaq Barrett auch am 2. Januar aus Contact Tracing-Gründen auf die Covid-Liste wandert. Und der wird aber, der wird aber wieder mit dabei sein können. Denn das Spiel ist Sonntag, meine ich, oder? Ich gucke gleich auf die Schedule. Das Spiel ist am Samstag. Oh, damit dürfte Shaq Barrett der beste Pass-Rusher vermeintlich ähm, bei den Buccaneers auch nicht mit dabei sein. Da bin ich sehr gespannt. Also das äh, erfahren wir im Laufe der Woche, wie das aussieht. Aber um nicht zu tief auf Corona zu gehen, die ersten zehn Minuten sind schon rum, ähm, sage ich noch, ähm, dass Homefield, das ist auch noch so eine Lehre aus der Saison, ein Stück weit tot ist, oder? Nicht mal 50 Prozent oder knapp 50 Prozent der Heimteams konnten ihre Spiele gewinnen in dieser Saison. 2018 waren es noch 60 Prozent. Jetzt werden, werden natürlich einige denken da draußen, hm, natürlich, Corona, es waren ja auch keine Fans im Stadion. Letztes Jahr war es nicht viel besser. Da waren es 50,5 Prozent der Teams, die ihre Heimspiele gewonnen haben. Also 50-50. In den Playoffs sieht das natürlich etwas anders aus. Da haben die Heimteams am Ende häufig gewonnen. Vor allen Dingen aber auch deshalb, weil natürlich die stärksten Teams das Heimrecht haben. Heißt also, die besseren Teams spielen eh zu Hause und würden sie auswärts schlechter sein, man weiß es nicht, weil so die Regularien sind ja an Spielansetzungen, aber äh, am Ende hat halt das bessere Team auch Heimrecht. Ob das Heimrecht am Ende daran schuld ist, dass sie gewinnen, ich möchte es anzweifeln, denn die letzten zwei Jahre ähm, zeigen in 512 Spielen, gewinnt gerade mal die Hälfte der Teams sein Heimspiel und die andere Hälfte wir gewinnen die Auswärtsteams, heißt also Homefield is dead. So, und mit dieser äh, Erkenntnis würde ich sagen, was nicht tot ist, sind die Power Rankings. Zumindest nicht bei mir. Ähm, wir fangen an mit dem Spielplan. Übrigens ab 18.40 ähm, könnt ihr am Samstag auf Pro 7 die Wildcard Round sehen. Ich habe schon gesagt, sieben Teams pro Conference in diesem Jahr mit dabei und äh, das heißt also eins mehr. Und damit ähm, ein Spiel mehr in der Wildcard-Round. Drei Spiele. Ein richtiger Marathon-Sonntag und Samstag steht da bevor. Ähm, ich muss zum Glück nicht alle drei Spiele machen. Ich sage es, wie es ist. Äh, Max Sirke, der immer noch im Urlaub verweilt, wird ähm, eines der Spiele jeweils machen am Samstag und am Sonntag. Da bin ich dir jetzt schon mal sehr dankbar für Max und ähm, <lacht> hoffe, dass du dich zumindest ein bisschen darüber freust, äh, auch Playoff-Luft schnuppern zu können. So, legen wir los, würde ich sagen. Mit dem Playoff-Power-Ranking, ähm, ich äh, würde mal sagen, ich fange mit der AFC an. Und äh, da haben die Kansas City Chiefs den ersten Platz erreicht, haben damit die Bye-Week müssen nicht ran in der Wildcard und äh, dennoch ranke ich sie nicht auf Platz 1 bei mir im Power Ranking, sondern ich ranke, die Buff ranke ich ranke die Buffalo Bills bei mir auf 1 im Playoff Power Ranking der AFC. Und bevor ich mich ausführe dazu, warum das so ist, habe ich noch äh, einen sehr schönen Clip, den ich auf jeden Fall mal abspielen möchte an dieser Stelle. Denn wir fangen jetzt damit an. Uh, Playoffs? Don't talk about it. Playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Ja. Yeah. I just hope we can win a game. Und genau darum jetzt in den Playoffs, nämlich das nächste Spiel zu gewinnen. Und äh, da kommt äh, die alte Bill Belichick-Weisheit, das nächste Spiel ist das schwerste. Oder eigentlich ist es eine Tom-Brady-Weisheit. Oder eigentlich ist es eine Jedermanns-Weisheit in der NFL. Kommt auf jeden Fall zum Tragen. Mein Favorite-Team aktuell in der AFC sind die Buffalo Bills. Ähm, warum? Relativ klar. Die kompletteste Mannschaft meiner Meinung nach in der AFC sind sie. Die Kansas City Chiefs sind bei mir auf zwei gerankt. Ähm, warum? Weil die Defense nicht so stark ist. Vor allen Dingen nicht so stark wie die der Buffalo Bills. Ähm, die Offensive, da will ich mich aber zuerst so ein bisschen drum kümmern. Josh Allen, 4500 Yards hat er dieses Jahr abgerissen. Ähm, dazu 37 Touchdowns, 10 Inter Interceptions. Ähm, das sind alles Bestwerte in der Bills History. Und vor allen Dingen auch im Liga-Vergleich einfach Werte, die sehr, sehr gut sind. Ich glaube, mit den, äh, mit den Touchdowns liegt er, ich mache es mir gerade auf, auf Platz 5 in der Liga. Das ist is richtig gut. Mit den Yards liegt er unter den Top 5 auf Platz 3 äh, in der Liga. Da müssen wir nicht viel sagen. Der war in der MVP-Conversation am Ende der Saison. <lacht> er hat gegen äh, die Dolphins drei Quarter gespielt. Da konnte man so ein bisschen denken, okay, vielleicht schielt er noch ein bisschen auf den MVP Award oder die Bills. Oder sie haben das Spiel einfach ernst genommen und dachten sich, hey, warum die Leute schonen? Wir bleiben lieber im Rhythmus, denn sie sind zurzeit einfach das Team, was den besten Rhythmus hat. Cole Beasley hat zwar fehlt, aber eine Offensive gibt's sonst so unfassbar viel Talent. Cole Beasley eben, wie gerade schon gesagt, dazu noch Stefan Dix. Rekordhalter äh, in dieser Saison in Receptions und in Receiving Yards in der NFL. Über 1500 Yards hat er gemacht, den haben sie sich vor der Saison geholt aus Minnesota. Für einen ersten pick da dachte man, oh wow, Erstrunden-Pick für einen Receiver ist immer ganz schön ordentlich. Hat Odell Beckham auch gekostet, aber ist der Stefan Dix wert? So ein bisschen ein kleiner Peter im Locker-Room gewesen? Ja, er ist es. Er wollte Number-One-Receiver number sein, hat jetzt über 125 ja äh, Pässe gefangen. Bei den Bills ist da der klare Number-One-Receiver. Die spielen eine Pass-Heavy-Offense und äh, er ist glücklich. Und er macht die Buffalo-Bills glücklich und Josh Allen. Und äh, dann gibt es noch John Brown, der ist jetzt in dieser Woche wieder zurückgekommen. War seit Woche 10 raus. Also noch ein äh, junger Mann an der Seite. Die drei Receiver. Tschüss, Bibi, da kann man nicht viel sagen, würde ich mal äh, behaupten. Das ist auf jeden Fall eine der besten Offensivreihen, die es gibt in der NFL. Und ähm, ich glaube, damit sind die Buffalo Bills tatsächlich sehr gut äh, aufgestellt. Isaiah McKenzie hat äh, noch ein gutes Spiel gemacht ähm, heute gegen äh, die Miami Dolphins. Zwei Touchdowns, Sie fangen, meine ich. Ähm, ich würde sagen, das kompletteste Team und die spielen gegen, um jetzt den Spielplan ein wenig abzuarbeiten, gegen die Indianapolis Colts. Indianapolis als äh, letztes Team in der AFC noch in die Playoffs gerutscht, ich ranke sie bei mir tatsächlich auf dem sechsten Platz von sieben Teams. Die Browns sind bei mir letzter, ähm, weil die Colts, also sie sind natürlich als letzter reingerutscht in die Playoffs. Aber sie haben eine ganz gute zweite Saison-Hälfte gespielt und das lag vor allem an Philip Rivers denn der war in der ersten Saisonhälfte noch nicht sonderlich gut. Ich glaube, dem hat die Saisonvorbereitung tatsächlich sehr fehlt. 39 Jahre alt, 10, äh, 10 Touchdowns, 7 Interceptions in den ersten 9 Wochen. Danach viel, viel besser. Ähm, 16 Touchdowns, 3 Interceptions ab Woche 10 abgeliefert. Und ganz wichtig bei Philip Rivers, wie bei allen erfahrenen und alten Quarterbacks in den Playoffs. Wir sehen da Tom Brady, wir sehen da Big Ben, wir sehen da Drew Brees und eben jenen Philip Rivers. Zählen wir Aaron Rodgers schon dazu? Ich würde sagen mit 37, auch wenn er MVP werden wird, ja, er hört dazu. Aber diese alten Namen sind die besten in diesem Jahr und zwar mit deutlichem Abstand, wenn es darum geht, die Line of Scrimmage zu managen und Druck auf sie selbst zu verhindern. Philip Rivers seinerseits nur zwölfmal gesackt worden und davon fünf von diesen Sacks, die er seit Woche 10 kassiert hat, also zwölf Sacks seit Woche 10, fünf davon hat er letzte Woche gegen Pittsburgh kassiert, als sie die 21-Punkte-Führung verspielt haben. Also das natürlich ein richtig mieses Spiel, Pittsburgh aber auch eine der besten Defensive-Reihen, kommen wir noch zu. Deshalb muss man das überbewerten, ich glaube nicht. Sollte man es komplett vernachlässigen, glaube ich auch nicht. Deshalb die Indianapolis Colts bei mir nur auf dem äh, sechsten Platz im Power Ranking. Aber das Team ist tatsächlich sehr ordentlich. Die Stärke ist auf jeden Fall die Defense mit Team-MVP, meiner Meinung nach DeForest Buckner. Den Mann haben sie aus San Francisco geholt, ebenfalls für einen First-Round-Pick. Hat gleich einen dicken Vertrag bekommen vor der Saison und der Mann ist einfach... Der ist ein EFA, das wissen die Gegner, der bekommt viel Aufmerksamkeit und selbst wenn er ähm, mit eigenen Statistiken auf dem Statsheet jetzt nicht überaus herausragend ist, hat in dieser Saison, ich mach's mir gerade auf, äh, das sind die Bills, äh, hat in dieser Saison nicht Double-Digits-Sacks geholt, aber er zieht vor allen Dingen die Double-Teams, das muss man einfach sagen. 7,5 Sacks hat er geholt. 24 Quarterback-Hurries, 2 Forced-Fumbles, das ist alles sehr, sehr ordentlich. Aber jemand wie Denico Autry. Beispielsweise. Oder auch Justin Houston, richtiger ähm, Veteran. Also, krass, ich hasse dieses Wort. Ich würde nicht sagen, nicht richtiger Veteran, sondern altverdienter Spieler, nennen wir noch einfach so. Ähm, auch 7,56. Autry, ebenfalls 7,56. Diese Leute sind besser, weil DeForest Forest Buckner da ist. Denn The Forest Buckner zieht die Aufmerksamkeit, der Gameplan des Gegners wird auf the DeForest Buckner zugeschneidert und das werden auch die Bild zu machen müssen und deshalb ähm, haben die Coles da auf jeden Fall einen Versuch, sie haben, ich würde mal sagen, einen der besten Linebacker in der NFL mit Darius Leonard, mindestens mal Top 5, vielleicht sogar Top 3, ähm, das ist auf jeden Fall eine Stärke dieses Teams in diesem Jahr gewesen, die Linebacker-Position in der Defensive. Kenny Moore, richtig guter ähm, Defensive-Back, vier Interceptions sie fangen. Also die Colts haben schon eine richtig gute Defense am Start. In der Offensive, Philip Rivers besser in der zweiten Saisonhälfte. Aber neben T.Y. Hilton gibt's dann nicht mehr so viel, möchte ich mal behaupten, in der Offensive, was sie da äh, zu Papier bringen können. Deshalb muss man sagen, die Rushing-Defense, das ist der einzige Knackpunkt bei den Buffalo Bills. Die ist ein bisschen anfällig. Die Passing-Defense, eine der Top-3-Units äh, der Liga. Äh, Tredevious White, äh, wahrscheinlich bester Cornerback in der Zone-Defense. Und ähm, die sind da echt stark, Wartet das angeht. Lassen wenig zu, aber im Rushing sind sie ein bisschen anfällig. Und äh, Jonathan Taylor, der hat bei den Coles in den letzten vier Wochen Williams gute Spieler abgeliefert. 150 Yards gegen die äh, Las Vegas Raiders Anfang Dezember und jetzt ähm, gestern gegen Jacksonville 253 Yards. Zwei Touchdowns. Der hat in den letzten vier Wochen einfach mal sieben Touchdowns abgeliefert. Also das würde ich sagen so ein bisschen der Strohhalm oder der positive Lichtblick für die äh, Indianapolis Colts in diesem Match. Nichtsdestotrotz Natürlich, mein nummer 1 team die äh, Buffalo Bills, sollten diese Spiele gewinnen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Buffalo so heiß, wie sie gerade sind, sechs Siege in Folge, konstanteste Offense, ähm, 50 Prozent der Drives enden einfach in einem Score. Das ist jetzt nicht der herausragendste Wert. Da gibt es äh, bessere Werte. Wobei, ich glaube, ist der zweitbeste Wert. Deshalb habe ich es mir notiert. Der zweitbeste Wert in der Liga. Ähm, sie sind einfach richtig gut. Sie sind heiß, sie gewinnen die Spiele gerade und deshalb denke ich, die Indianapolis Colts ein Gegner, den sie schlagen können und den sie am Ende auch schlagen müssen. Wenn sie das beste Team werden wollen und die Kansas City Chiefs vielleicht sogar entthronen wollen, den Super Bowl Champ, dann schlägt man die Indianapolis Colts erstes Spiel Samstag um 18.40 Uhr auf Pro7. Vorteil Bills, meiner Meinung nach. Zweites Spiel dürfte natürlich den ein oder anderen da draußen von euch interessieren, denn... Äh, die Seattle Seahawks sind daran beteiligt und ähm, die sind in der NFC und deshalb schaue ich auf mein NFC Power Ranking und ich muss jetzt sagen, ich verspüre irrationelle Liebe für die Seattle Seahawks, denn sie sind bei mir in der NFC, Packers, ich sage nochmal die Playoff Teams, Packers, Saints, Seahawks, ähm, Washington Football Team, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams und Chicago Bears in der NFC in die Playoffs gekommen. Und bei mir im Power Ranking sind die Green Bay Packers natürlich auf 1. Ähm, haben die Bye Week das beste Team in der NFC. Ich würde sagen, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel nach der Regular Season. Aber woran es sicherlich ein paar Zweifel geben könnte, aber nicht für mich, ist an den Seattle Seahawks. Die habe ich nämlich auf 2 gerankt in der NFC, in meinem Power-Ranking. Und ähm, die haben tatsächlich am Ende der Saison vier Siege in Folge zusammengebracht. Vier Spiele in Folge ungeschlagen. Ähm, hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt, würde ich jetzt mal behaupten. Haben ihr Spiel aber diese Woche wieder gewonnen gegen die San Francisco 49ers, 26 zu 23. Waren schon äh, NFC West-Division-Sieger, das war schon klar. Und damit war eigentlich auch der Platz für sie eigentlich gesetzt. Also nicht safe, sie konnten noch an den Saints vorbeirutschen und auf Platz zwei gehen. Aber ähm, eins, zwei oder drei war sogar alles noch zu erreichen. Aber einer der ersten drei Plätze, der war klar. Und darauf wollte ich hinaus. Und die Seahawks ähm, haben einen richtig starken Saisonstart. ja fünf Spiele in Folge gewonnen. Russell Wilson war der sichere mvp da waren sich doch alle sicher, oder? Naja, zumindest war klar, dass er eine Stimme bekommen würde. Darauf haben sich alle schon eingeschossen. Und jetzt, ich behaupte mal, Russell Wilson bekommt keine MVP-Stimme am Ende. Ich glaube wirklich, es kann so laufen. Es kann wieder so laufen. Patrick Mahomes, natürlich wird der eine Stimme bekommen. Überragende Saison, Passing Yard Leader, wieder über 40 Touchdowns, der Mann. Der beste Quarterback der NFL zurzeit, würde ich sagen. Aaron Rodgers, der vielleicht heißeste Quarterback aktuell, 48 Touchdowns am Ende, über 4500 Yards, ähm, wird MVP werden mit seinen Green Bay Packers. Josh Allen, habe ich euch schon am Anfang gesagt, der hat auch einen ganz guten Case für sich gemacht. Ich glaube, die Chance, dass Russell Wilson wieder ohne MVP-Stimme rauskommt, ist da. Denn Derrick Henry hat die 2000 Yards heute noch geknackt. Das letzte Mal, als ein äh, Running Back die 2000 Yards geknackt hat, war 2012 mit Adrian Peterson. Der wurde damals MVP. Ich glaube, die Chance, dass Russell Wilson wieder keine MVP-Stimme bekommt, die ist da. Denn er war nicht sehr gut in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, die Seahawks, ich mache mir nochmal deren Schedule auf, um es euch genau zu sagen haben zwar die letzten vier Spiele gewonnen, aber nach dem 5-0-Start auch einfach mal eine Serie hingelegt, wo sie vier Spiele verloren haben und drei gewonnen haben in den nächsten sieben. Also tatsächlich zwischendurch ein bisschen gestrauchelt im Monat Oktober und noch im November. Aber im Dezember waren sie wieder verdammt stark. Also ein starkes Finish hingelegt. Und ich glaube, das ist auch der Eindruck, der für mich am Ende gezählt hat, warum ich die Seattle Seahawks ähm, bei mir auf zwei habe in der NFC als Power-Ranking. Ähm, Erster Division-Sieg seit vier Jahren ist auf jeden Fall eine Sache, die überraschend ist, die es mega überraschend, wie ich finde, weil die Seattle Seahawks sind einfach gefühlt immer in den Playoffs, aber haben die Division schon lange nicht gewonnen. Da war immer wieder ähm, ein anderer Fond, Rams und 49ers in den letzten Jahren. Aber die Seahawks, darauf will ich hinaus, 16 Punkte pro Spiel zugelassen seit November 16 Punkte und die Problemzone, auch wenn sie alle Spiele gewonnen haben am Anfang der Saison, waren die Defense oder das war die Problemzone. Jetzt haben sie ähm, ihr Safety-Duo in den Pro Bowl geschickt. Jamal Adams im Pro Bowl, äh, Quandre Dix ebenfalls im Pro Bowl. Das erste Pro Bowl-Tandem seit... 2015 und äh, für die Seahawks seit äh, Cam Chancellor und äh, Earl Thomas. So lange ist das her, das waren die glorreichen Legion of Boom-Zeiten. Da hatten sie in Pro Bowl Safety Duo, jetzt haben sie es wieder. Und in der zweiten Saisonhälfte war die Defense einfach ziemlich feist. Jetzt haben sie gegen San Francisco zwar 23 Punkte kassiert, aber am Ende, und das ist... Äh, zu Recht meiner Meinung nach der Case für die Seattle Seahawks. Am Ende haben sie in den Playoffs Russell Wilson. Und Russell Wilson war am Anfang der Saison von den Statistiken her überragend, hat dann in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen abgebaut, ein paar viele Interceptions geworfen, nicht mehr so viele, ähm, nicht mehr so viele Touchdowns seinerseits geschmissen und vor allen Dingen, 12 Touchdowns, sieben Interceptions, das kann ich euch noch sagen. Bis zum letzten Spieltag, da war das noch nicht dazu addiert jetzt. Aber ähm, vor allen Dingen hat er viermal fünf Sacks kassiert in den letzten acht Wochen. Also die O-Line, das große Problem der Seattle Seahawks, auch schon in den letzten Jahren, war wieder etwas schwächer drauf. Aber am Ende ist Russell Wilson einer der Top-5-Quarterbacks in der NFL. Und Playoff-Spiele sind Quarterback-Spiele. Es gibt nichts Besseres in den Playoffs für jemanden wie mich, der gerne wettet, als gegen einen schlechten Quarterback zu wetten. Denn am Ende ist der Quarterback der entscheidende Faktor. Und Russell Wilson ist in der Lage, mit einer soliden Defense, die im Schnitt, sag mal, 20 Punkte kassiert, immer derjenige zu sein, der am Ende den Ball in der Hand hat und dir dann das Spiel hier gewinnt oder verliert. Und Russell Wilson ist halt einfach, wenn du das Spiel darauf herunterbrechen kannst, als eine Mannschaft dass Russell Wilson derjenige ist, der dir das Spiel entscheidet und gewinnt oder verliert, dann stehst du sehr gut da. Und ich sehe in der NFC nicht die New Orleans Saints, nicht die Los Angeles, nicht die Los Angeles Rams, nicht die Tampa Bay Buccaneers, nicht die Chicago Bears und nicht das Washington Football Team, der das besser dasteht am Ende eines Spiels in den Playoffs. Die Green Bay Packers, ja, da ist alles andere ebenfalls sehr, sehr stark. Aber Ansonsten in der NFC, für mich geht kein Weg an den Seattle Seahawks und an Russell Wilson vorbei. The team to beat sind die Packers. Der zweite team to beat sind die Seattle Seahawks. Und das wegen einer starken zweiten Saisonhälfte. Und sie sind schon immer ein Team, was nur so hoch springt, wie es springen muss, um mal in einer Pferde, in einem Pferdebild, Sprachbild zu bleiben. Und deshalb, ähm, tja, stehen am Ende. Siege in Folge, Playoffs erreicht, Division e 1 und äh, sie spielen gegen die Los Angeles Rams. Am Samstag um 22.40 Uhr ist der Kickoff. Nächsten Samstag, das ist der ähm, sechs Tage voraus, das ist der 10. Januar, Samstag, 10. Januar. Äh, 9. Januar, Entschuldigung, Samstag, 9. Januar. Meine Herren, jetzt komme ich schon durcheinander. Samstag, 9. Januar. 22.40 Uhr, Kick-Off gegen die Los, Angel Los Angeles Rams, das Spiel gab es schon mal in Woche 16 oder zuletzt in Woche 16 in diesem Jahr, ähm, da haben die Seahawks knapp gewonnen, wie die letzten Spiele häufig, zumindest vom Score, 11 Punkte, ist jetzt nicht mega deutlich, aber dieses Spiel war vor allen Dingen für den Ausgang dieser Partie in den Playoffs sehr, sehr wichtig, denn um jetzt mal kurz auf die L.A. Rams einzugehen. Jared Goff hat sich den Daumen gebrochen, wurde operiert seitdem und John Wolford hat jetzt für die Los Angeles Rams übernommen. Ich habe die Los Angeles Rams in meinem Power Ranking auf 5, auf 5, immerhin, in der NFC platziert, vor den Bears und vor dem Washington Football Team, die bei mir auf 7 als letzte rangieren. Heißt also... Ich traue den LA Rams doch einiges zu. Und das ist auf jeden Fall ein unbequemer Gegner für Seattle. Die werden ein bisschen dafür bestraft, dass sie Zweiter werden am Ende. Äh, dass sie am Ende Dritter werden und nicht Zweiter werden. Denn ähm, die Bears oder das Washington Football Team wären auf jeden Fall ähm, ein leichterer Gegner gewesen. Das Washington Football Team war schwer möglich, weil die auch ihre Division gewinnen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist, würde ich sagen, der unbequemste Gegner, der für die Rams da kommen konnte und sie haben äh, für die Seahawks da kommen konnte und sie haben auch schon ein Spiel verloren dieses Jahr gegen die Rams in Woche 10. Also in der Division zweimal gegeneinander gespielt, ein Spiel verloren. Die Rams natürlich vier Siege in Folge hatten sie bis äh, fünf Siege in Folge. Entschuldigung, sind die Baltimore Ravens und nicht die Rams. Ähm, es ist sehr früh gerade und ich scrolle in meinem Dokument umher, denn ich habe mir die Notizen natürlich gemacht. Die Rams. Los Angeles Rams. Die letzten sechs Spiele, drei und drei, sind ein bisschen gestrauchelt in den letzten Wochen. Und das schon mit Jared Goff. Jetzt hatten sie John Wolford und der hat schon im zweiten Quarter gegen die Arizona Cardinals 47 Yards Rushing gehabt. Und damit die meisten seit 2000 für die Rams. Und da ist der Knackpunkt. Ist er wirklich schlechter als Jared Goff? Natürlich ist er schlechter als Jared Goff. Ganz klar. Aber Gibt er den Rams aktuell eine viel schlechtere Chance als Jared Goff? Da bin ich mir ja nicht mal so sicher. Da bin ich mir ja nicht mal so sicher. Jared Goff war in den letzten Wochen alles andere als gut. Natürlich musste er auch auf Cam Akers verzichten, deren wichtigster Running Back. Aber er sah nicht gut aus, Jared Goff. Und die LA Rams sind vor allem eins, nämlich eine Systemmannschaft in der Offensive. Ähm, Sean McVay, der Coach, ähm, bekannt dafür, dass er relativ kreativ ist in der Offensive. Hat aus Jared Goff einen 100-Millionen-Dollar-Quarterback gemacht. Hat die große Vertragsverlängerung vor der Saison bekommen. Und ähm, deshalb, glaube ich, kann er auch aus John Warford etwas rausholen. hattet in diesem Jahr... Ähm, mit Jared Goff am Ende nicht mehr ernst hinbekommen. Das muss man halt leider wirklich sagen. Hat gerade mal so 200 Yards im Schnitt am Ende gemacht in den letzten drei Spielen der Saison. Das war Anfang der Saison deutlich besser. Fast keine Touchdowns mehr geworfen, war aber immer für eine Interception gut, die einfach auch wirklich schlecht aussah. Und jetzt mit John Warford quasi die gleichen Statistiken aufgelegt. Natürlich auch kein Touchdown, aber ähm, er ist natürlich eine Schwächung für die Los Angeles Rams. Aber ist er so viel schlechter als Jared Goff in der jetzigen Situation? Ich glaube nicht unbedingt, denn das wichtige oder das Prunkstück der Los Angeles Rams ist vor allen Dingen die Defense. Aaron Donald, müssen wir nicht drüber sprechen, der beste Spieler im Football. Ich glaube, diese Sache ist geklärt, zumindest in den letzten drei Jahren. Und er ist dieses Jahr nicht schlechter gewesen, das sage ich euch. 26 Quarterback Harrys, 13,5 Sacks, ähm, 12 Tackle for Losses, 4 Forced Fumbles. Der Mann ist einfach eine unfassbare Gefahr. Und äh, Leonard Floyd, wir haben es thematisiert, hat äh, 1,25 Millionen Dollar <lacht> mit seinem äh, Strip-Sack heute gemacht, weil er dadurch über neun Sacks kam in der Saison. Hat 9,5, also da gibt es auch noch einen zweiten Mann, der sehr viel Gefahr ausstrahlt. Und am Ende haben sie natürlich ein unfassbar starkes Backfield mit Jalen Ramsey. Ähm, das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Und dazu natürlich eben äh, Adams und äh, den Kollegen Dix noch ein Pro Bowl-Duo auf der Safety Position. Das ist schon, da ist schon unfassbar viel Talent in dieser Mannschaft. Ähm, und deshalb glaube ich, sind die ernst zu nehmen, in Playoffs. Aber für die Seattle Seahawks mit Russell Wilson wird es deshalb nicht reichen, weil John Warford natürlich auch keinerlei Upside hat. Wenn ich sage, Russell Wilson ist der Quarterback, dem du am Ende das Spiel anvertrauen willst, John Warford ist es nicht. Und auch wenn Cam Akers ähm, jetzt zurück war in dieser Woche, ähm, nachdem er letzte Woche gegen Seattle nicht mit dabei war, er sah nicht sehr gut aus in diesem Spiel jetzt gegen Arizona in dieser Woche ähm, nur 34 Yards, das ähm, ist das ist definitiv zu wenig. Wenn er so gut spielt wie in den letzten Wochen davor, hatte gegen äh, die Patriots glaube ich einen 170 yards Spiel, war davor aber gegen die Cardinals auch ganz und gegen San Francisco, also der Mann hat ordentlich abgeliefert in den letzten Wochen für sie. Dann haben sie eine kleine Chance. Ähm, Cooper Cup war auch nicht mit dabei diese Woche, ähm, der wird ihn auf jeden Fall sehr, sehr fehlen, sollte er nicht in den Playoffs wieder mit dabei sein. Deshalb wird es sehr, sehr schwer für die Rams. Ich glaube, die Seattle Seahawks werden diese Spiele gewinnen und eine Runde weiterkommen. Und damit sind wir beim letzten Spiel vom Samstag, nämlich die Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team. Tom fucking Brady hat es ähm, wieder geschafft. Die Buccaneers bei mir im NFC Playoff. Power-Ranking auf Platz 3. Sehe ich die. Vor den New Orleans Saints. Da werden jetzt einige sagen, okay, warum? In der Division waren die Saints das bessere Team. Die haben die Division gewonnen, nicht die Buccaneers. Ja, das ist äh, alles richtig. Das ist alles absolut korrekt, aber ich äh, gebe Credit für Tom Brady und äh, in meiner Bewertung spielt einfach eine Rolle, dass der Typ sechs, äh, sechs Super Bowls natürlich gewonnen hat. 43 Jahre alt ist er und hat trotzdem wieder eine Saison hingelegt, wo man sagen muss: Ja, shit, das legt dir nicht mal ein 23-Jähriger hin. Ähm, Im Dezember 4-0, 12 Touchdowns, eine Interceptions. Interception. Natürlich waren da immer die Falcons dabei, immer die Lions äh, und immer die Vikings. Also alles. Teams, die nicht in Playoffs waren, aber 325 Yards im Schnitt können nicht lügen. 8,9 Air Yards intended über die gesamte Saison. Er spielt also den Stil, den Bruce Arians will, relativ erfolgreich. Das muss man sagen. Ein großes Problem ist natürlich, wenn Tom Brady Druck bekommt. Das ist jetzt schon seit vielen Jahren und in diesem Jahr auch. Das ist durchaus wahr. Aber er hat Glück was der Thema Druck angeht, denn er hat wahrscheinlich die beste O-Line im Football. Wir kommen noch zu den New Orleans Saints, da möchten die auch ein Wörtchen mitreden, aber ich glaube, er hat die beste all line im Football. Ähm, Donovan Smith, Alimar Marpet, Ryan Jensen, Alex Kappa und äh, Tristan Wirfs. Davon werden, wenn es schlecht läuft, einer, wenn es gut läuft, drei Mann im All-Pro-Team stehen. Wenn man Tristan Wirfs als ähm, First-Round-Pick, als Rookie, diese ähm, diese Ehre schon zuteil werden lässt, vielleicht im zweiten Team, dann hat er drei All-Pro-Member in der O-Line stehen. Alimar Pett ähm, und Ryan Jensen, glaube ich, ähm, Guard und Center, unbestritten werden die All-Pro-Team-Status erreichen. Und man hat vor allen Dingen gesehen, die ersten acht Wochen hat diese O-Line sich nicht verändert. Und in den ersten acht Wochen war Tom Brady ähm, sehr, sehr gut. Dann hat sich Eli Marpet verletzt, war für ein paar Wochen raus. Äh, die O-Line musste ein bisschen umgestellt werden. Und danach war Brady etwas schlechter. Ähm, Woche drei bis acht, 15 Touchdowns, nur eine Interception. In ähnlichen Run hat er am Ende der Saison, wie ich gerade schon gesagt habe, wieder hingelegt. Die O-Line jetzt wieder fitter. Und deshalb, glaube ich, diese Team in der Offensive... In der Offensive ist es einfach absurd, was die an den Start bringen. Mike Evans, sieben Jahre hintereinander, über 1000 Yards, hat sich jetzt das Knie hyper-extended gegen die Atlanta Falcons im letzten Spiel. Man weiß noch nicht, was los ist. Hoffentlich ist er zu den Playoffs fit. Chance ist da, dass er ausfällt. Zumindest vielleicht für die erste Runde. Es sah jetzt zum Glück nicht nach einem Kreuzbandriss aus, nach den Bildern, die man gesehen hat. Wenn er fehlt, ist das natürlich schlecht, aber sie haben Rob Gronkowski hat am Ende, ähm, ich weiß ja nicht, ob er scored hat im letzten Spiel, da muss ich jetzt nochmal rinklicken. klicken, gegen die Falcons hat Gronk. Hat er einen Touchdown gemacht oder nicht? Das Internet in München ist schlecht, er hat keinen Touchdown gemacht. Ähm, aber dafür Antonio Brown ja eben zwei liefert der am Ende definitiv der bessere, Scotty Miller ist, das muss man sagen, schon vor diesem Spiel, vor dem letzten Spiel, wo AB äh, 138 Yards zwei Touchdowns abgeliefert hat, ähm, ungefähr die gleichen Statistiken wie Scotty Miller, nur halt er ist nicht Scotty Miller, sondern Antonio Brown mit ähm, einfach mal genau dieser Upside zwei solche Spiele hinzulegen, hat schon gegen die Falcons beim äh, Comeback vor zwei Wochen ähm, einen Mega-Touchdown hingelegt, 40 Yard plus, jetzt heute wieder einen äh, 30 Yard plus Touchdown aufgelegt. Antonio Brown hat einfach zu viel Talent. Er hat auch einen zu großen Sprung in der Schüssel, als dass er da eigentlich stehen sollte. Aber er steht dort, seitdem er in Woche neun dazugekommen ist, sehr, sehr stark in den letzten Wochen, 75 in den letzten vier Wochen, 75 Yards im Schnitt. Vier Touchdowns hat er aufgelegt. Ich glaube, Antonio Brown ist in Form und damit tatsächlich die Offensive schon sehr, sehr stark. Die Defensive nicht minder schwächer wenn ich sage, sie haben die beste O-Line, möchte ich noch dazu sagen, dass sie in der Defensive wahrscheinlich die beste Linebacker-Gruppe haben. Shaq Barrett, Levante David, Devin White und Jason Pierre-Paul. Das ist einfach eine Gruppe. JPP 9,5 Sacks aufgelegt in dieser Saison. Ähm, wo habe ich mir die ganzen Statistiken aufgeschrieben? Das wollte ich nämlich echt runterbeten bei den, ähm, bei den Buccaneers. Devin White ebenfalls über 8 Sacks. Ähm, diese Gruppe ist unfassbar stark, was Druck auf den Quarterback angeht. Sie schaffen das sehr, sehr gut. Carlton Davis in der uh, Secondary ähm, hat bis Woche 8 noch richtig gut gespielt, seitdem ein bisschen nachgelassen. Der hat auf jeden Fall ein Punkt, der nicht so gut ist. Sie haben dann noch Antoine äh, Winfield Jr. und äh, Jamel Dean. Und Jamel Dean war in den letzten Wochen richtig gut hat äh, so ein bisschen die Führungsrolle in der äh, Secondary übernommen. Deshalb äh, glaube ich tatsächlich, dass die Defensive ebenfalls gut genug ist für die Buccaneers, um weit zu kommen in den Playoffs. Fünftbeste beste Turnover-Differenz, also Turnover kreieren im Vergleich zu Turnover zulassen, Fünftbeste beste Differenz. Das ist tatsächlich sehr, sehr ordentlich. Und auch in Sachen Flaggen sind sie viel disziplinierter als in den Jahren zuvor. Deshalb glaube ich, dass die Buccaneers sehr ernst zu nehmen sind, vor allen Dingen gegen das Washington-Football-Team, werden sie in dieser Woche, ich glaube, keine Probleme haben. Wir haben bei Washington Alex Smith jetzt äh, seit Woche 5, da hat er den ersten Einsatz gehabt gegen das Washington-Football-Team. Wir haben ihn äh, häufig genug gesehen. Wir haben ihn ein paar Mal bei äh, Maxi gezeigt, gegen die Seattle Seahawks unter anderem. Wir haben das Spiel gegen die Steelers gezeigt, was auf Montagnacht deflext wurde. Und äh, das ist alles cool, das ist eine unfassbar gute Story, dass Alex Smith den Weg in die Playoffs geschafft hat, aber es wird nicht reichen, es wird nicht reichen. Die Mobilität, die immer eine seiner Stärken war, ähm, das Spiel mit den Beinen war für ihn sehr, sehr wichtig, sich in der Pocket bewegen zu können, er war nie... Die große Fahrt, was äh, das Deep Downfield Passing anhing, sondern eher jemand, der das Game Ute managed hat, äh, wenig Fehler gemacht hat und mit seinen Füßen, sag ich mal, die Position so erarbeitet hat, dass er downfield marschieren konnte. Das ist noch nicht wieder da. Und deshalb glaube ich, dass äh, das Washington Football Team da wenig Chancen haben wird, obwohl sie natürlich eine unfassbar gute Defense haben. In dieser Defense steckt so wahnsinnig viel Talent. Ähm, die Defensive Line. Montez Sweat, First Round Pick 2019. Chase Young, Second Pick 2020 in dieser Draft. Äh, Jonathan Allen, First Round Pick 2017. Äh, Der, Deron Payne heißt er. Ähm, First Round Pick 2018. Das ist einfach die Formel, die die 49ers letztes Jahr geritten haben und die sie bis in den Super Bowl gebracht hat. Einfach die Defensive-Line mit unfassbar viel Talent vollstopfen. Dann haben sie noch in der Secondary Kendall Fuller und Ronald Darby. Der war mal ganz gut bei den ähm, Philadelphia Eagles. Zumindest war er okay im letzten Jahr. Dieses Jahr keine Interception gefangen. Kendall Fuller, immerhin vier Stück an der Zahl. Also das ist okay in der Offensive. Ansonsten natürlich Terry McLaurin, ein Mann, den man vor der Saison ehrlich gesagt nicht wirklich kannte, ähm, war in der Rookie-Saison schon okay. -Pick, aber hat dann dieses Jahr über 1000 Yards abgerissen. Dann haben sie noch Logan Thomas, der hat auch äh, hat heute so einen Touchdown gefangen gegen die Eagles beim Sieg ähm, und hat damit am Ende sechs Stück gemacht. Knapp 700 Yards, glaube ich, aufgelegt oder 650 Yards aufgelegt. Ähm, solider Mann, guter Tight End, aber ähm, das reicht nicht. Das reicht nicht mit einem Quarterback wie Alex Smith der noch mehr Unterstützung bräuchte, aber die Geschichte ist natürlich unfassbar. Der Typ lag 2018 im Krankenhaus, ihm hätte fast das Bein abgenommen werden müssen. Ihr kennt alle die Geschichte, dass der wieder Starting Quarterback ist und ein Team in die Playoffs geführt hat. Das ist einfach der helle Wahnsinn und ich glaube, das ist auch die Sache, die wir an dieser Partie genießen sollten, dass die NFL solche Geschichten schreibt. Solche Schichten schreibt nur die NFL. Da steht ein 43 Jahre alter Quarterback, der äh, über 40 Touchdowns diese Saison geworfen hat, der über 4500 Yards gepasst hat. Das ist nicht nur nicht zu erwarten, das ist unverschämt gut. Und ich glaube, das wird jetzt sein, was war, äh, Samstagabend um 2.15 Uhr kickoff zeit auf pro 7 Zelebrieren werden. Und zwar zu Recht. Und am Ende werden... Die Tepper bei Buccaneers wohl deutliche gewinnen, weil sie sind das beste Team. Aber es gibt auch eine Problemstelle, die sollte gegen Washington noch ähm, okay sein und kaschiert werden können. Aber ähm, sie kassieren, sie kassieren sehr viele Passing Touchdowns, was natürlich alles andere als gut ist, wenn dann da Gegner wie Seattle und äh, New Orleans kommen werden. Und sie sind in der Rushing Offense zu schlecht. Das ist, einfach, das ist einfach das große Problem, dass sie nicht die Flexibilität haben mit äh, Ronald Jones. Und das liegt nicht an Ronald Jones. Der spielt eine ganz gute Saison eigentlich. Also ich glaube, der ist auch wieder über 1000 Yards Rushing gekommen. Das ist ähm, alles okay. Aber mh, Bruce Arians und Tom Brady, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, äh, das hat noch nicht so ganz zueinander gefunden. Und deshalb wird es sehr, sehr schwer. Defense richtig gut im Rushing, Offense nicht gut, also die Rushing-Defense der Buccaneers ähm, ist Rang 1, ähm, was äh, die Yards pro Versuch zulässt. 3,5 Yards ähm, und äh, die wenigsten Rushing-First-Downs zulassen, deshalb glaube ich einfach, dass es das eine sehr gute Unit ist, aber am Ende... Deshalb nur Platz 3 in meinem NFC-Power-Ranking. Mit einem Sieg gegen das Washington-Football-Team kommen sie eine Runde weiter. Ich denke aber, Seattle und Green Bay sind etwas stärker in der NFC. Und dann wandern wir zurück und gucken auf den Sonntag der Wildcard. Die Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Ähm, wir springen zurück in die AFC. Die Baltimore Ravens in meinem AFC-Playoff-Ranking. Ich habe sie tatsächlich auf die 3 geschoben. BILDS auf 1, Kansas City Chiefs mit der Bye Week auf 2 und die Baltimore Ravens auf 3. Gibt's dafür einen Grund, sie höher zu ranken als die Tennessee Titans und die Pittsburgh Steelers und die Indianapolis Coles und die Cleveland Browns? Jein. Jein. Sagen wir mal so, die Saison ist äh, sehr wechselhaft verlaufen, aber der Schlusssport der Baltimore Ravens, der lässt mich ähm, für alle Baltimore Fans sehr positiv dreinblicken. Fünf Siege in Folge am Ende. Lamar Jackson habt ihr sicherlich mitbekommen. Der zweite Quarterback in Folge oder der zweite, die zweite Saison in Folge, wo er über 1000 Yards gelaufen ist. Ähm, dieses Achievement hat überhaupt nur ein Quarterback vor ihm geschafft. Das war Mike Wick. Der war ein Ausnahmetalent, ein Ausnahmespieler und ein Ausnahmetrottel, wie wir am Ende gelernt haben. Aber so ein wie Lamar Jackson gibt es nicht nochmal. Es gab schon mal einen Mike Wick, aber Lamar Jackson hat es jetzt in der zweiten Saison hintereinander bestätigt. Das muss man einfach sagen. Er ist wieder über 1000 Yards hier hat am Ende... Ich, äh, mach's mir gerade auf. Rushing. Hat am Ende 6,1 Yard pro Versuch, sieben Touchdowns und über 1000 Yards. Hat wieder 133 Yards in der äh, letzten Woche gegen die Cincinnati Bengals hingelegt. Ähm, in den letzten ähm, Wochen, also während der Siegesserie, Lamar Jackson mit 90 Yards pro Spiel in den fünf gewonnenen Spielen am Ende. 116 Passing Yards in der Phase und zwei Touchdowns pro Spiel. Das ist mehr als mehr als okay. Das ist sehr, sehr gut. Damit ist er letztes Jahr MVP geworden und die Ravens waren das beste Regular-Season-Team. Die Rushing-Offense sowieso wieder sehr absurd und die ist in den letzten fünf Wochen richtig gut in Form gekommen. Mark Ingram war letztes Jahr noch einer der treibenden Spieler auf dem Running Back, aber jetzt haben sie zwei treibende Spieler, nämlich J.K. Dobbins und Gus Edwards. Die haben in den letzten Wochen echt zu sich gefunden und sind richtig, richtig stark geworden bei den Baltimore Ravens. Ich sehe gerade nochmal vor mir, Gus Edwards äh, nach dem Dallas-Spiel, beziehungsweise im Dallas-Spiel. 100 Yards, das erste Mal in dieser, in dieser Saison geknackt. Danach ähm, zwei 50-Yard-Spiele. Cleveland und Jackson will das ist okay. Aber ähm, Jetzt am Ende der Saison gegen die Giants 60 Yards und gegen Cincinnati auch wieder 60 Yards. Das ähm, ist is sehr, sehr ordentlich. Und J.K. Dobbins, ja Leute, 160 Yards gegen Cincinnati, ähm, zwei Touchdowns, hat in den letzten sechs Spielen in Folge einen Rushing-Touchdown Rushing -Touchdown erzielt. Der Mann ist sehr, sehr gut. Und Mark Ingram hat zwar äh, die letzten Wochen häufiger mal nicht gespielt, aber er ist ein äh, erfahrener Spieler, in den Playoffs will man die haben, den kann man rinschmeißen, äh, falls einer der beiden äh, jüngere Leute nicht gut abliefert. Und dann haben sie am Ende einfach eine richtig ausgeglichene Offensive, was das angeht. Zumindest auf dem Running Back. Im Passing Game gibt's wie immer Luft nach oben. Da <lacht> müssen man nicht drüber sprechen. Aber letztes Jahr war das auch nicht viel besser. Und da waren sie das beste Regular Season Team. Deshalb glaube ich, sollten sie dieses Jahr auch gut abliefern können, denn Marquise Brown, der hat wieder zwei Touchdowns erzielt jetzt gegen Cincinnati im letzten Spiel und ist in der zweiten Saisonhälfte richtig blüht. Am Ende acht Touchdowns, 770 Yards, das ist sehr, sehr ordentlich. Und deren Tight Ends, die kennt er ebenfalls mittlerweile, die liefern gut ab. Da muss man nichts sagen. Ordentliche Offensive, aber das ähm, Rushing-Game ist natürlich da besser als das Passing-Game. Und die Defensive, müssen wir auch nicht sagen, wahrscheinlich deren große Stärke, auch wenn sie jetzt auf dem äh, Board nicht so viele Sacks äh, zu stehen haben. Äh, Matt Judon mit äh, gerade mal sechs Stück vorne, bester Mann des Teams, aber Calais Campbell, talentierter Mann, Yannick Ngakwe, äh, haben wir auch immer drüber gesprochen. Hat man sich mehr erhofft von? Aber auf jeden Fall alles andere als schlecht, der Typ. Und ansonsten in der Secondary natürlich mit Marlon Humphrey. Einen richtig guten Mann, der aber verletzt war in den letzten Wochen. Und ähm, ich glaube, der war auch tatsächlich jetzt am Ende des Jahres noch verletzt. Ich muss mir nicht aufmachen, ob er gegen Cincinnati wieder gespielt hat. War die Wochen davor auf jeden Fall nicht mit dabei. Und hat jetzt gegen Cincy ebenfalls gegen Cincy hat er nicht gespielt. Und die Wochen davor war er doch wieder dabei. Heieiei. Okay, es ist sehr, sehr spät. Aber ähm, das ist der Vorteil oder die Stärke der Baltimore Ravens. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Deshalb glaube ich, dass sie in der Wildcard gegen die Titans eine gute Chance haben. Aber die Titans natürlich eine absolut verrückt gute Offensive, die sie da hingelegt haben in den letzten Wochen. Defensive genauso grausam schwach. Da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Aber die Offensive die große Stärke der Tennessee Titans. Das erste Mal seit 2008 haben sie die AFC South gewonnen. So lange ist der her, 2008. Das sind einfach auch mal zwölf Jahre. Wir haben die Cleveland Browns, die nach 2002 wieder in die Playoffs gekommen sind und die Titans nach 2008, deren Division das erste Mal wieder gewonnen. Das ist schon, das ist schon ein, ein starkes Ding. Und deshalb muss man sagen, Passing-Defense, unfassbar schwach. 33 Touchdowns dieses Jahr kassiert und das war vor dem Houston-Spiel, also da sind nochmal welche drauf gekommen, 4100 Yards ebenfalls vor dem Houston-Spiel, da muss man wirklich sagen, das ist, nicht gut, in der Offensive dagegen ist das sehr, sehr gut, Ryan Tannehill, über 4000 Yards dieses Jahr aufgelegt, äh, 33, 35 Touchdowns, 7 Interceptions, 106er Passer-Rating. Das ist sehr, sehr gut. Aber natürlich, ich habe es schon angesprochen, der Mann, der diese Offensive trägt, ist Derrick Henry. 5,5 Yards pro Carry. Gibst du Derrick Henry den Ball, hast du nach zwei Versuchen ein First Down. Und Derrick Henry hat die meisten Carries in dieser Saison gehabt unter den Running Backs. Über 2000 Yards hat er trotzdem abgeliefert. fünf bester Wert ever. Nur acht Spieler überhaupt in der nfl geschichte haben die 2000 Yards geknackt. Einer davon in 14 Spielen. Aber Derrick Henry ist einfach richtig gut. Und man muss sagen, was ist der Vorteil eines sehr, sehr starken Running Backs, vor allen Dingen eines Typs Derrick Henry, dass man in der Red Zone einfach mal auf jemanden wie Derrick Henry zurückgreifen kann und nicht aufs Passing Game angewiesen ist und deshalb einfach auch mal 74% Touchdown-Quote, wenn die Tennessee Titans in die Red Zone kommen, das ist richtig stark. Das ist ein richtig guter Wert in dieser NFL. Und Derrick Henry mit 15 Rushing-Touchdowns, der Mann ist einfach mit 17 Rushing-Touchdowns warnet am Ende, oder? Ich schaue in das ähm, Spiel nochmal, was sie heute hatten. Wie viele Touchdowns er da gemacht hat? Ich meine, er hat zwei Touchdowns gemacht gegen die Houston Texans. Und damit hat er 17. Hat er 17? Er hat 17. 17 Rushing-Touchdowns. Der Mann ist nicht zu stoppen. Er hat immer wieder äh, wechselhafte Spiele, muss man sagen. Wenn man sich seine Saison anguckt, ähm, sieht man, dass er diese Spiele hat wo er unfassbar gut abliefert. Aber er hat auch Spiele, wo er unter 100 Yards bleibt und keinen Rushing-Touchdown macht. Deshalb ist es vielleicht ein bisschen eine Wundertüte in den Playoffs, welchen Derrick Henry man bekommt. Aber in den letzten 45 Spielen ist seine Quote absurd. Immer über 5 Yards pro Laufversuch. Der Mann ist stark. Und die haben ja nicht nur Derrick Henry, sondern die haben auch noch einen guten Receiving-Core ähm, parat. Und jetzt habe ich sie auch vor mir. Sie haben einen guten Receiving-Korporat mit A.J. Brown und Corey Davis. Zwei Spieler über 900 Yards im Team. Das ist ähm, richtig, richtig ordentlich. Und ich glaube, dass die Tennessee Titans ein Team sind, was den Baltimore Ravens auf jeden Fall gefährlich werden kann. Am Ende glaube ich tatsächlich, dass die Ravens das Spiel gewinnen werden. Einfach, weil sie etwas heißer sind und die Tennessee Titans eine unfassbar schwache Defense haben. Im Rushing sind sie nicht so schlecht wie im Passing. Und die Stärke der Ravens ist das Rushing. Aber ich glaube, die Anfälligkeit ähm, ist zu groß. Und äh, du willst in den Playoffs natürlich möglichst ausgeglichen sein und nicht eine unfassbare Schwäche haben. Die Titans haben die unfassbare Schwäche und deshalb glaube ich, dass die Ravens das Spiel werden. Aber übrigens, das ist Sonntag äh, morgens oder Sonntagabends, besser gesagt, um 18.40 Uhr morgens, weil das früheste Spiel, 18.40 Pro 7, ähm, die frühe Partie und das könnte tatsächlich ein geiles Spiel werden. Ich glaube, das wird ein richtig spannendes Spiel, was natürlich viel von Rushing geprägt sein wird, aber ähm, dafür der beste Rushing der NFL. Deshalb auf jeden Fall eine Partie, auf die ich mich sehr freuen werde. Nicht so freuen, tatsächlich, werde ich mich auf die Chicago Bears gegen die New Orleans Saints, wobei wobei die New Orleans Saints bei mir auf 4 im Power Ranking in der NFC, ähm, die Bears auf 6... Die Saints können auf Elvin Kamara zurückgreifen. Ich habe es am Anfang gesagt, kommt von der Covid-Liste zurück. Die NFL schenkt den Saints den zusätzlichen Ruhetag und ähm, damit haben sie ihren MVP der Saison mit dabei. Und ehrlich gesagt, ist Elvin Kamara alles, was die Saints haben. Natürlich haben sie Drew Brees, natürlich haben sie Taysom Hill, natürlich haben die nicht nur keine katastrophalen Jahre gespielt oder keine katastrophale Saison, sondern eine sehr, sehr gute Saison. Aber man muss sagen, dass Elvin Kamara so viel besser ist als alles andere in diesem Team. Das ganze Spiel der New Orleans Saints wurde auf Elvin Kamara ausgerichtet und ich mache mir gerade die Statistiken von ihm auf, damit ich das auch noch mal vor mir habe. Elvin Kamara hat 21 Touchdowns insgesamt gemacht, 1688 Yards vom Scrimmage, 6,3 Yards pro Touch, also tatsächlich unfassbar gute Werte, die besten Werte in der NFL, was das angeht, also äh, Touchdowns die meisten und vor allen Dingen Yards per Touch die meisten, ähm, wir haben noch gleich das äh, Cleveland-Browns-Rushing-Duo, aus Chubb und Hand, die haben im Schnitt auch über fünf Yards gemacht und sind ein Double-Team. Aber Evan Kamara ist schon ein richtig, guter, ein richtig guter Spieler. Hat dieses Jahr auch 800 Yards Receiving abgeliefert. Also die Hälfte von dem, was er von Yards auf Scrimmage hat. Und ein Viertel aller Pässe gingen auf ihn. Aber bei den Saints dieses Jahr Michael Thomas kein Faktor. Andauernd verletzt. Äh, Dann gab es die Probleme mit dem Faustschlag, dass er so ja gesperrt wurde, Woche 2 bis 8, war er überhaupt nicht mit dabei. Jetzt gerade ist er wieder auf IR. Ähm, Leistenverletzung hat ihn die ganze Saison über gepl ge geplagt, Knöchelverletzung ebenfalls. Deshalb, da gibt es ein paar Problemfälle, wie ich finde. Elvin Camara, auch deshalb so wichtig unter Team MVP, weil Drew Brees einfach nicht mehr gut passen kann, wenn es in die Tiefe geht. Ich habe vorhin bei Tom Brady 8,9 Air Yards Intended drin schmissen. Da ist Brady die 1, Breeze mit knapp über 6 ist Vorletzter. Das war er auch schon letztes Jahr, da war er sogar Letzter. Deshalb ist das nicht eine Sache, die jetzt in dieser Saison unfassbar stark dazugekommen ist. Aber er hält den Ball noch kürzer als in den Jahren zuvor. Nur 2,4 Sekunden, bis er ihn wegbekommt. Und äh, das ist einfach ein Zeichen, dass... Er selber vielleicht merkt, dass er nicht mehr den Arm hat und äh, das ist auch gut bei den Saints. Deshalb sind sie auch bei mir auf vier und deshalb äh, glaube ich tatsächlich, dass sie das Spiel gegen die Chicago Bears am Ende gewinnen werden, weil Sean Payton und äh, Drew Brees arbeiten seit 14 Jahren zusammen. Sean Payton hat in den 14 Jahren ein Super Bowl gewonnen mit Drew Brees, den 44. 142, 143 Siege in der Regular Season erzielt. Ähm, in der Postseason sind sie zwar nur 7, 8, aber die sind einfach beide unfassbar erfahren und die sind gut darin, das Game zu managen und haben sich einfach an die jemanden angepasst, weil Drew Brees ist 40, also muss man sich da ein bisschen auf ihn einstellen. Er wirft nicht mehr so weit Downfield, sie haben dafür Elvin Kamara den großen Vertrag eben vor der Saison, der liefert gut ab in Verbindung mit Drew Brees und Brees ist einfach jemand, der unfassbar wenig Fehler macht. Richtig wenig Fehler macht Drew Brees. Krepp äh, bekommt den wenigsten Druck in der NFL. Also was das Management an der Line of Scrimmage angeht, ist er einfach einer der Beste in der Liga. Der sieht, wo Probleme entstehen und schafft es mit seiner Protection, sich selbst zu schützen, schafft es mit Alvin Kamara die äh, Lücken in der Defense aufzudecken, schafft es immer wieder Cornerbacks und Safeties äh, oder Linebacker zu attackieren, die gegen Camara in die Coverage geschickt werden. Und damit ist er einfach ist er einfach unfassbar gut. Einziges Warnsignal bei den Saints. Und deshalb freue ich mich nicht unbedingt auf die Partie, weil ich glaube, dass sie auch ziemlich hässlich werden könnte. Einziges Warnsignal in der Offensive ist Elvin Camara in den letzten Wochen nicht sehr gut. Und wir haben vorhin über Covid-Infektionen gesprochen. Cam Newton beispielsweise ist nach seiner Covid-Infektion deutlich schlechter zurückgekommen. Elvin Camara war schon in der zweiten Saisonhälfte viel schlechter als in der ersten, hat nur noch ein bisschen, unter, ein bisschen über der Hälfte an Scrimmage-Yards abgeliefert, ähm, ist wieder an der 1000-Yard-Hürde geknackt oder nicht, hat die 1000-Yard-Hürde nicht geknackt. Ähm, und am Ende, muss man sagen, war er nicht mehr so stark. Und deshalb bin ich mir nicht sicher. Am Ende können sich aber die Saints vor allen Dingen auf eine Sache verlassen gegen die Chicago Bears und äh, die Bears-Offense, alles andere als gut, aber die New Orleans Saints haben vor allen Dingen eine unfassbar starke Defense. Defensive Line mit Cameron Jordan, Trey Hendrickson, haben wir ein paar Mal diese Saison gezeigt, richtig, richtig stark. Äh, Hendrickson 12,5 Sacks, Jordan halb Sacks, das ist schon eine richtig gute Unit. Äh, Defensive Backs haben sie Malcolm Jenkins ähm, von dem bin ich schon seit Jahren ein großer Fan. Einfach ein richtiger Teamleader. Und sie haben Marshall Lennimore, der tatsächlich auch zu den Besten in der Liga gehört. Deshalb, da gibt es glaube ich wenig dran zu deuteln, dass die Saints ein richtig starkes Team sind. Aber sie haben den Playoff-Fluch, möchte ich es mal nennen, in den letzten drei Jahren immer unglücklich ausgeschieden, obwohl sie den talentiertesten Kader in der Liga haben. Und Drew Brees, muss ich sagen, hat es in den Spielen nicht geschafft. Also warum sollte er dieses Jahr eher schaffen? Warum sollte er dieses Jahr eher schaffen, die Spiele für die Saints zu gewinnen, wenn er ein Jahr älter ist und sichtbar etwas schlechter geworden ist als in den Jahren zuvor? Deshalb die Saints bei mir auf vier im Power Ranking, die Chicago Bears wiederum werden sie auf jeden Fall schlagen. Das sollte klappen. Auch wenn die Bears am Ende... Die Bears hatten am Ende einen richtig guten Lauf mit Mitch Trubisky. Das muss man sagen. Wenn man jetzt die Niederlage gegen die Packers mal, ähm, mal ausklammert, haben sie am Ende einfach mal drei Siege in Folge hingelegt, wo sie eigentlich schon raus waren aus den Playoffs und haben damit den Sprung überhaupt nur in die Playoffs geschafft. Trubisky ähm, viermal in Folge über 30 Punkte aufgelegt. Das ist richtig gut. Sie haben Alan Robinson, das ist äh, ein 1000-Yard-Receiver in der NFL, auf jeden Fall vom Talent her Top-10-Material. Sie haben Jimmy Graham in der Red Zone. Der hat acht Touchdowns dieses Jahr gefangen. Der ist richtig stark, aber natürlich das Prunkstück der Mannschaft. Ich will noch David Montgomery, David Montgomery erwähnen. hat wieder die 1000, Yards, oder hat die 1.000 Yards geknackt, so muss ich sagen, in 14 Spielen sieben Touchdowns abgeliefert. Das ist schon das ist schon sehr, sehr gut. Und Matt Nagy hat es geschafft, die Probleme von Mitch Trubisky gut zu kaschieren. Ein bisschen ein bisschen wie Sean McVay mit Jared Goff, muss man sagen. Äh, die Waffen um Trubisky herum sind gut. Die werden gut nutzt. Aber die Stärke des Teams ist die Defense. Äh, Akim Hicks, Khalil Mack, das ist einfach eine richtig starke Unit. Und äh, Khalil Mack, selbst wenn er dieses Jahr nicht mehr so viel Sex abgeliefert hat, auf dem Scoreboard. Ich mache es mir gerade auf Edwan, aber nicht sehr viele unter. Zehn auf jeden Fall. Es sind, oh, das stimmt irgendwann nicht hier in der NFL-Anzeige. Es sind am Ende acht 6 gewesen. Das ist nicht sein bester Wert. Das ist ja eher ein schwacher Wert. Nur 12 Quarterback-Harries und drei Forced-Fumbles, die sind wiederum stark. Es ist okay. Es ist nicht mehr ganz so stark wie in den Jahren zuvor, als er aus äh, Las Vegas oder damals noch äh, Oakland von den Raiders kam. Aber Akeem Hicks in der Mitte ist ein Mann, der sehr gut drauf, Druck aufbaut. Äh, Roquan, Swift, Ro Roquan Smith ist ein starker Mann. Deshalb die Defense Die Defense ist schon sehr, sehr gut. Und die sollte auch den Saints zusetzen können. Aber ich glaube, ich glaube am Ende wird es nicht reichen. Am Ende wird es nicht reichen. Die Saints werden das Spiel gewinnen. 22.20 Uhr am Sonntag da der Kickoff. Und dann am Sonntag das letzte Spiel in der Wildcard-Round. Die Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Again, wie schon in Woche 17, nur dann bei den Steelers mit einer Menge mehr Spielern. <lacht> Big Ben wird mit dabei sein, statt Mason Rudolph als Starting Quarterback. Äh, Cam Hayward, TJ Watt wird wieder mit dabei sein. Ich ähm, habt da alle bei Pro7 Maxi gesehen, denke ich mal, das Spiel. Das war nicht sehr pretty, aber am Ende waren die Steelers sogar in dieser Partie sehr, sehr gut drin. Die Browns am Ende ziemlich knapp dafür, dass die Steelers mit äh, der halben Mannschaft nur aufgelaufen sind. Deshalb die Frage, wie ist es im Power-Ranking bei mir? Die Browns deshalb auf sieben, die Steelers auf fünf. Und ich denke, die Steelers, so sehr Big Ben auch strauchelt. Und äh, Big Ben hat seit äh, Anfang Dezember, nach dem... Ähm, Baltimore Ravens-Spiel war er auf dem Injury-Report mit zwei Knieverletzungen oder mit beiden Knie, äh, die angeschlagen waren. Und äh, Ian Rappaport hat es äh, getwittert, dass ähm, tatsächlich die Knie seitdem auch nicht wieder richtig heil geworden sind. Und er sah danach auch richtig viel schlechter aus. Die Steelers am Ende, richtig schwach ähm, im Schlusssport gewesen. Nach dem Mega-Saisonstart mit 11 zu 0 Siegen sind sie am Ende... 1 zu 5 in den letzten, äh 1 zu 4, Entschuldigung, in den letzten fünf Spielen, ähm, 11 Spiele zu Anfang gewonnen. Da gibt es eine Menge Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Aber gegen die Cleveland Browns war es diese Woche sehr, sehr knapp, 22-24. Und deshalb bin ich zuversichtlich in der Wildcard-Round, dass sie ihr Spiel gewinnen können. Das Spiel wird wieder in Pittsburgh stattfinden. Ähm, wie schon in der Woche Nummer 6, ähm, da haben sie zu Hause die Cleveland Browns 38 zu 7 auseinandergeschraubt. Und auch wenn Kevin Stefanski aus Baker Mayfield und diesem Rushing-Tandem, ich habe schon angesprochen, aus Bradley Chubb und Akim Hicks, äh, aus Nick Chubb und Akim, oh Gott, aus Nick Chubb und Kareem Hunt, <lacht> so, jetzt haben wir, ähm, sehr, sehr ähm, viel rausgeholt hat, mhm, glaube ich tatsächlich, dass die Pittsburgh Steelers diese Ding am Ende, wir winnen werden. Warum? Ich glaube, it's all about the defense. Also wenn eine Unit stark genug ist bei den Pittsburgh Steelers, um sie in den Playoffs weiterzubringen, dann ist es die Defense. Und deshalb sehe ich die Steelers vorne. Bei mir auf 5 im Power-Ranking. Ich denke, damit haben wir schon eine Stunde 12 vor dem Macht. 27 Takeaways, das möchte ich euch noch sagen, der Pittsburgh Steelers damit die meisten, die zweitwenigsten äh, Punkte und Yards zulassen. Nur 29% der Drives haben einen Score des Gegners hervorgebracht. Das ist der beste Wert in der NFL. Der Schnitt ist 40%. Also da ist man deutlich unter dem unter dem Schnitt. Und das ist eben deshalb möglicherweise diese starke, Defensive line haben mit Cam Hayward, äh, Stefan Toot, der wird absolut underrated bei den äh, Pittsburgh Steelers. 10 sacks, 24 quarterback carries, ähm, und natürlich zu Recht, natürlich zu Recht absolut underrated, weil sie haben TJ Watt mit 10 sacks, 53 tackles und 41 quarterback hits, 23 tackle for Noch dazu. Dieser Typ kann alles. Pass rush, run game. Er ist einfach. In diesem Jahr der beste Defensive-Spieler gewesen. Aaron Donald, ich habe es gesagt, bester Spieler im Football, ist einfach insgesamt noch, ja, der hat es einfach schon über, über zu viele Jahre gezeigt. Aber TJ Watt, was er dieses Jahr gemacht hat, richtig, richtig stark. Und deshalb die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns für mich deutlich favorisiert am Ende tatsächlich. Baker Mayfield hat die Cleveland Browns das erste Mal seit 2002 wieder in die Playoffs geführt. Und die Browns haben gesagt, sie sind noch nicht fertig mit dem Job. Ja, was soll man sagen? Ist da noch so viel äh, so viel Luft im Tank oder so viel so viel Ausbaupotenzial bei den Browns? Ich glaube nicht, wir haben ja dieses Jahr auch die Browns ein paar Mal bei uns übertragen. Und am Ende waren es äh, viele gute Spiele aber es gab auch viele viele schlechte Spiele also diese die Niederlagen die sie hatten die waren richtig schlecht sie haben am Ende in der Defense auf jeden Fall Miles Garrett und Miles Garrett hat zwölf Sacks 18 Quarterback Hurries hingelegt zwei äh, vier Forced Fumbles der Mann ist einfach er ist einfach nicht zu stoppen wir haben Oliver Vernon ähm, gegen die Steelers am Sonntag bei uns ähm, vom Platz gehen sehen da muss man gucken ob er angeschlagen ist oder ob er mit dabei sein wird Joey Hayden hat jetzt auch nicht mitgespielt. Ich glaube, der wird den auf jeden Fall sehr gut. Joey Hayden ist von den Pittsburgh Steelers. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber Denzel Ward hat ähm, auch schon Spiele in dieser Saison verpasst. Ähm, Woche 17 auch nicht mit dabei gewesen. Also den sollten sie auf jeden Fall wieder zurückbekommen. Und dann haben sie eine gute Defense und das starke Laufspiel. Aber ich habe es ganz am Anfang gesagt, die Quarterbacks sind in den Playoffs entscheidend und in der AFC ist Baker Mayfield für mich der schwächste Starting Quarterback. Der gewinnt dir am Ende keine Spiele. Und ich habe es vorhin in der NFC ja nicht gesprochen. Alex Smith war immer gut dafür, keine Spiele zu verlieren, macht wenig Fehler. Baker Mayfield macht an einem schlechten Tag in einer Halbzeit so viel Fehler, dass du das Spiel schon hoffnungslos verloren hast und mit 20 Punkten zurückliegst. Er macht den genauso gut auch wieder gut. Aber ich denke, am Ende wird es für die Cleveland Browns nicht zum ersten Playoff-Sieg reichen seit Ewigkeiten. Aber die Teilnahme ist ja schon ein unfassbarer Erfolg. So doof das auch klingt. Ähm, natürlich haben sie auch Beckham, Jarvis Landry und äh, eine Menge, Menge talentierte Spieler. Aber seit 2002 wieder in den Playoffs dabei ist gut. Und die Pittsburgh Steelers sind so stark in die Saison gestartet. Deshalb schauen wir mal, wie sie sich anstellen und äh, die Cleveland Browns wo besiegen werden, in der Wildcard. Und damit ist die Wildcard durch. Und äh, jetzt habe ich noch ja nicht viel zu den Kansas City Chiefs gesagt und zu den Green Bay Packers, aber man muss sich ja auch noch ein bisschen was aufheben. Und jetzt habe ich eine Stunde 16 alleine hier gefüllt. Das ist ein Podcast. ja Da bin ich sehr gespannt, wie das Feedback ist. Da gab es jetzt keine Trenner und so, weil ich äh, die ganzen Dinger hier nicht bei mir auf dem äh, Mischpult hatte. Aber ich hoffe, das hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Diese Wildcard-Playoff-Preview und äh, damit entlasse ich euch in den Montag und sage Samstag 18.40 Uhr auf Pro 7 geht's los. Und Sonntag 18.40 Uhr ebenfalls auf Pro 7 und davor schon um 18 Uhr auf Pro 7 Max äh, wieder eine halbe, dreiviertel Stunde Magazin für euch, wo wir ein bisschen auf die Playoff-Partien gucken. Natürlich auch da nochmal über die Bi-Week-Teams sprechen, Chiefs und Packers, aber auch natürlich einen kleinen Rückblick wagen werden auf die ersten drei Spiele vom Samstag. Also, falls ihr arbeiten müsst, einfach keinen Bock habt auf Samstag-Football, dann Sonntag, 18 Uhr mit dabei sein, Magazin, haben wir die Zusammenfassung von den Bills, von den Seahawks und von den Bucks und stimmen natürlich ein bisschen auf Sonntag ein. Also, ähm, ich sage an dieser Stelle Rinja danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich nicht zu viel Unsinn geredet habe in dieser Folge vom Sportsupport.